1: 라디오 문학관 한국인이 사랑하는 우리 문학
3: 안녕하세요. 아나운서 태경입니다 오늘 함께하실 작품은 권여선 작가의 층입니다. 권여선 작가는 1965년 경북 안동에서 태어났습니다. 서울대학교 국어국문학과와 동대학원을 졸업했고 이나대 대학원에서 국문학 박사과정을 수료했습니다. 소설집으로 안녕 주정뱅이, 처녀 치마, 내 정원의 붉은 열매, 비자나무숲, 장편소설로 토우의 집, 레가토, 푸르른 틈새가 있습니다. 장편소설 토우의 집으로 제18회 독립문학상을 수상했고 2012년 제45회 한국일보문학상, 2008년 제32회 이상문학상, 2007년 제15회 오영수문학상, 1996년 제2회 상상문학상을 수상한 바 있습니다. KBS 라디오문학관, 한국인이 사랑하는 우리 문학, 권여선 작가의 층 지금 시작합니다. 층권 여선 그는 인테 초밥의 문을 열고 청소를 시작했다. 바닥과 바와 테이블을 닫고 수저통과 술잔, 냅킨 박스를 적당한 자리에 놓았다. 바의 왼쪽 끝자리에서 낯선 휴대폰을 발견했다. 켜보려 했지만 방전됐는지 켜지지 않았다. 그는 휴대폰을 카운터 서랍에 넣고 손을 씻고 횟감을 손질했다. 이 회를 숙성시켜 만든 초밥을 팔고 나면 그는 가게를 닫을 것이다. 마지막 횟감이 들 재료들을 그는 깨끗한 수건에 말아 랩으로 감싸 차곡차곡 냉장고에 넣었다. 다시마를 넣어 밥을 짓고 계란말이를 하여 틀을 잡고 연회 얹을 소스를 만들고 문어를 삶아 썰고 한우 살치살에 후추와 올리브유를 발라두었다. 일을 마치고 그는 바 안쪽에 서서 5년 동안 해온 가게를
2: 둘러보았다.
4: 인태초밥은 그가 두 번째 차린 가게였다. 첫 번째 이자카이를열 때도 지금처럼 조그만 가게로 시작했다. 최고급 재료를 썰고 모든 걸 직접 만들었다. 처음엔 고전을 했다. 1년 만에 몸무게가 10kg 넘게 찌고 근육이 다 녹았다.
1: 갈 거야. 갈 거라고. 여행.
4: 매일 새벽 집에 들어가면 라면을 두개 끓여 먹고 커다란 빵을 끝도 없이 뜯어먹으며 어디를 여행할까 궁리하다 잠이 들곤 했다. 5년의 임대 계약이 끝난 뒤 그는 제법 돈을 벌었다. 그는 1년 동안 운동만 하면서 국내 곳곳을 여행했다. 몸무게와 근육량이 예전으로 돌아왔다. 다시 인테초밥을연 것이 5년 전이었다. 이제 가게를 접고나면 그는 세계 곳곳을 여행 다닐 생각이었다. 오래 걷고 하루 종일 수영하고 며칠씩 산에 오를 수 있는 곳에 갈 것이다. 가게 유리로 초가을 저녁의 햇살이 깊숙이 비쳐들었다. 허공에 매달아둔 지푸라기 보거의 윤곽이 노랗게 물들었다.
0: 아, 초, 초...
4: 그의 입속에서 어떤 말이 초조하게 맴돌다 사라졌다. 그는 고개를 휙내젓고 칼집에서 칼을 꺼냈다. 물에 적신 숯돌 위에 칼날을 비스듬히 누여 손님을 균등하게 주면서 1초에 한 번씩 스삭스삭 규칙적으로 나를 갈았다. 칼을 다 갈고 검지 끝으로 나를 누르듯이 쓸어내렸다. 검지 아래서 얇고 날카로운 칼날이 숨죽여 도사리고 있는 긴장감이 좋았다. 그는 다음 칼을 꺼내 갈았다. 스삭스삭.
1: 저기, 어, 야 아직 영업 전인데요. 아, 저, 저.
5: 아유, 아유, 아유. 아유
1: 아유, 어제 놓고 간게 있는데. 휴대폰이겠구만. 그래도 어, 저뭘 놓고 가셨는데요? 성냥이요. 성냥이요? 뭐야 라이트도 아니고 성냥이라니. 이 집에 놓고 간것 같아요. 아, 어젯젯에제제여여온온아아죠죠저
0: 저 자리 a 앉았는데 후배하고 둘이서
4: 남자가 가리킨 자리는 바의 왼쪽 끝. 휴대폰이 발견된 자리였다. 성냥은 아니었다. 가게 내부에는 여덟 명이 빼곡히 앉을 수 있는 바와 세 개의 테이블밖에 없었다. 그는 기억을 더듬었지만 남자가 어젯밤 거기 앉아 있었는지 확신할 수 없었다. 남자가 그만 가져었으면 싶었다. 계속 칼레 갈고 싶었다. <목소리> 그때 스피커에서 그 노래가 흘러나왔다 돈대보이었다
5: 초... 초...
1: 초추의 양광! 그래!
4: 입안에서 줄곧 맴돌던 말이 튀어나왔다
2: 초추의 양광 같은 목소리죠
4: 그녀는 말했다 그가 못 알아들은 기색이자
2: 말하자면 우리를... 슬프게 하는 목소리라는
6: 뜻
4: 나중에 그는 초추의 양광과 돈데보이를 검색해보았다 우리를 슬프게 하는 것들과 멕시코가요 안톤 슈나크와 디시 이노우사 오래전에 외운 이름인데도 잊히지 않았다 얼마나 오래 입에서 굴렸던 이름들인가 돈데보이가 돈과 상관이 없다는 걸안 외에도 그는 자꾸 그 노래만 들으면 돈 생각이 났다 돈과 절대 상관이 없는 그런 게또 어디 있겠나 그는 생각했다 왜 그때 일이 떠오르는지 노래 때문이기도 하고 아마 가게를 접으려니 온갖 생각들이 밀려오는 듯도 했다 남자는 어느 틈에 바에 스토리에 앉아 턱을 괴고 노래에 귀를
1: 기울이고 있었다 아니, 무슨 성장인지 몰라도 여기는 없습니다 청소할 때 성냥 같은 건본 적이 없어요.
4: 스삭스삭 낙엽이 딱딱한 아스팔트 위를 구르는 소리가 났다. 한동안 남자는 말이 없었다. 그가 칼 하나를 다 갈고 휠끝 보자 남자는 기묘하게 찡그린 얼굴로 그를 마주 보았다. 돈대보이가 끝났다
0: 그게 내 탓은 아니잖아요
4: 그게 남자는 울려는 것처럼 보였다 아이이 남자 왜울려고 그러니까 남자는 잃어버린 성냥 때문에 울려는 것인가 아니면 노래 때문에 아니면 어떤 오래된 두려움 어떤 원한 때문에 오래전에 잃어버린 초초의 양광을 듬뿍 받은 흙같은 어떤 따스함 때문에 그가 그녀를 만난 건 스물아홉 살 때였다. 그는 스물여섯 살부터 헬스 트레이너로 일했다. 그가 처음 일하게 된 헬스클럽의 팀장은 그의 얼굴과 온몸을 자세히 훑어본 뒤 미소를 지었다.
0: 음... <웃음> 뭐 근육도 근육이지만 여기는 이 비주얼과 기럭지가 받쳐줘야 뭐가 돼도
1: 되거든. 비주얼과 기럭지. 비주얼과 기럭지에 그런 게 받쳐줘야 뭐가 돼도 되는 그런 일을 내가 대를 이어 하려는 중이구나.
4: 그가 세 번째 옮긴 헬스클럽에 그녀와 그녀의 친구가 왔다. 그들은 트레이닝을 받지 않고 헬스기구만 이용하는 6개월짜리 이용권을 끊었다. 그녀의 친구는 띄엄띄엄 왔지만 그녀는 매일 규칙적인 시간에 왔다. 오후 5시쯤에 편한 복장으로 와서 러닝머신을 30분. 사이클을 20분 정도 타고 갔다 라커룸도 샤워실도 이용하지 않았다 그렇게 슬쩍 와서 슬쩍 가버렸기 때문에 두 달이 지나도록 그들은 얘기를 나눈 적이 없었다 그녀가 타던 러닝머신이 고장나지 않았다면 그래서 그녀가 갑자기 멈춘 러닝머신에서 굴러떨어져 발목을 접질리지 않았다면 그와 그녀는 영영 모른 채 스쳐 지나갔을 것이다
5: 아, 아니, 괜찮아요? 아주 움직이지 마세요. 아, 네,
4: 목적지가 다른 두 대의 자동차가 나란히 달리다 같은 휴게소에서 잠깐 들렀다 간 정도라고. 죽전 휴게소 같은 곳에서 성냥 같은 거나 마구 흘려둔 채로,
0: 저녁 같이
2: 해아네신 아, 교수님
1: 지난주에는 내가 너무 바빠서 강 선생 강의 나온 날도 못 챙겼네 어떻게 잘했어? 애들은 어때?
2: 아, 네뭐 그럭저럭
1: 저녁에 장어나 먹자 여름 지나고는 이렇게 몸보신을 해줘야 해 강만 건너면 바로 인근에 장어 자라는 집이 있어
4: 그녀는 다른 강사 둘과 함께 신 교수의 차를 타고 장어를 먹으러 갔다. 신 교수가 운전대를 잡았고 그 옆에 남자 강사가 앉았고 뒷자리에 그녀보다 어려보이는 여자 강사와 그녀가 나란히 앉았다. 차는 강을 건너 강변을 달렸다. 어느새 가을이었다. 그녀는 유리창 밖으로 햇빛에 반짝이는 강변의 신도시 아파트들을 바라보다 무심결에 말했다.
2: 어? 예전에... 여기 산적 있는데. 어,
1: 그래? 여기 신도시 규모가 워낙 커서요. 내가 아는 형님 한 분도 여기 살거든요. 여기 살기 괜찮은가?
4: 딱히 대답을 기대하고 하는 말이 아니어서 그녀도 남자 강사도 뭐라고 대꾸하지 않았다. 장어집은 신도시에서 구도시로 이어지는 국도변에 있었다.
5: 네.
1: 꼼장어는 제일 큰 놈으로 주시고요. 소주하고 맥주 주세요. 예, 나요. 꼼장어는큰 놈으로 주셔야 해요.
4: 주로 신 교수가 떠들었고 남자 강사가 맞장구를 쳤고 어린 여자 강사가 가끔 웃었다. 남자 강사가 소맥을 말아돌렸다. 불어터진 라면발 굵기로 엮인 모눈의 굴이 철망 위에서 커다란 꼼장어가 꿈틀거리며 오그라들고 있었다 그녀는 꼼장을 내려보다가 뭔가 꿈틀거리며 떠오르는 기억의 기척을 느꼈다
5: 어. 자
3: 신교수님 먼저 자자자자자자자 그래. 자, 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 자.
2: <웃음> 오래전 이곳 신도시에 살때 누군가 꼼장으로 먹으러 왔었나 왔다면 아마 그때 함께 살던 친구라니였을 거야 근데 라니가 꼼장어를 좋아했던가?
0: 이쪽 건 드셔도 돼요. 팔뚝을
4: 드러낸 청년이 와서 집게와 가위를 들고 반쯤 익은 꼼장어를 자르기 시작했을 때 그녀는 퍼뜩 떠오르는 꼼장어의 기억을 낚아쳤다
2: 그래, 그 사람.
4: 그 사람이었다. 함께 꼼장어를 먹으러 온게 아니었다. 그 사람의 부모님이 경기도 인근에서 꼼장어집을 한다고 했다.
1: <웃음> 되게 작아요, 가게가. <웃음> 그냥 집이에요, 집.
0: 한번 뒤집어서 드시면 됩니다. 필요한 거 있으시면 이제 드세요.
4: <웃음> 토막난 꼼장어에서 투명한 빨대 같은 내장이 길게 비어져 나왔다. 그녀는 잠시 혼란에 빠졌다. 까맣게 잊고 지냈던 그 시절의 기억이 조각조각 떠올랐다. 토막난 기억 속에서 뭔가 징그럽고 보드라운 속살들이 밀려나왔다. 박사 과정을 수료했으나 논문을 못 쓰고 라니 아파트에 얹혀 살던 시절. 그때 그가 있었다. 그녀는 그의 삶이 궁금했다. 그의 삶에 매혹되었다. 그렇게 사는 삶이 어떤 건지 알고 싶어 견딜 수 없었다.
1: 음. 어. 다 익었네. 얼른 먹자고. 강교수뭐 해? 아,
2: 응? 어, 어, 네. <웃음> 음. 교수님. 어우, 장어 좋네요. 알겠습니다, 교수님.
5: <웃음> <나, 주스님. 웃음> 음.
4: 서른살그때 여러 가지 일들이 있었다. 오빠가 결혼하게 되면서 그녀의 아버지는 그녀에게 독립을 명했다.
1: 그 우리가 사는 이 아파트는 네 오빠 몫이고 그 저기 오피스텔 하나 사 나온 건너 그 시집 갈때 주려던 건데?
5: 응?
4: 박사과정 학비까지 대줄 만큼 대줬으니 이제 오피스텔에 나가 스스로 생활비를 벌어서 살라는 뜻이었다. 그녀로서는 서운하다면 서운하다 할수 있는 조치였다.
2: 강남의 48평 아파트하고 강북의 15평 오피스텔이 어떻게 비교가 돼? 게다가 아버지는 연금도 많이 나오고 저축 주식까지. 하, 어떻게 달랑 원룸형 오피스텔만.
4: 그런 생각을 하다 보면 부끄러워졌다. 그녀는 대학과 대학원을 다니는 내내 과외 한 번, 알바 한번 하지 않았다. 그래서 더 막막하고 서운했다면 서운했다. 그 즈음 라니를 만났다.
2: 예언이 너네 아빠가 물려주신 오피스텔을 월세로 놓고 네가 내 아파트에 들어와 함께 사는 거야. 라니 너 아파트에서 같이 살자고? 응. 대신 관리비하고 쇠활비를 반반 부담하면 나도 좋지. 그리고 박사까지 공부한 예언이 네가 옆에 있으면 동화 쓰는 데도 도움이 될 거야. 아 맞다 우리 아파트 바로 앞에 도서관도 있다 신도시 아파트 단지라 도서관도 꽤 괜찮아 어머 정말 도서관이 가까워
4: <웃음> 그들은 바짝 신이 났다 그녀가 이사하던 날 그들은 짜장면을 시켜 먹으며 싱싱한 미래가 몇 발자국 앞에서 그들을 기다리고 있다고 확신했고 그 미래를 한발짝이라도 앞당기려면
2: 무엇보다 몸이 중요하지. 자전거도 사고. 헬스클럽도 다니는 거야. (웃음)
4: 그녀는 그보다 4살 위였고 박사 과정까지 마친 상태였다. 그는 박사인 여자를 만나본 적이 없었다. 그의 말에 그녀는 고개를 저으며 말했다.
2: 아니, 박사 아니에요. 그냥 박사 과정을 마쳤을 뿐인데 아직 논문을 쓰지 못했거든요. 아,
1: 네.
4: 어쨌든 그는 그렇게 공부를 많이 한 여자와 대화를 나누거나 차를 마신 적이 처음이었다. 그녀와 그녀의 친구가 사는 아파트에도 두번
1: 가보았다. 아, 언젠가는... 언젠가는 이런 아파트에 꼭 한번 살아보고 싶다 그녀는 그에게
4: 다정하게, 친절하게 아니, 정확히 말하면 예의바르게 대해주었다 그에게 반하지도 않았고 그를 무시하지도 않았다 그녀는 그에게 여러 가지를 물어주었고 그가 하는 말을 주의깊게 들어주었다 (놀람)
1: 어.. 아, 아.. 무슨 일로..
2: 아.. 네.. 제 친구가.. 아.. 그 아파트 주인이요.. 네. 제 친구가 동화책 그림을 그리는데 일 때문에 스트레스를 많이 받거든요.. 근데 이집 초밥을 먹으면 너무 맛있어서 스트레스가 좀 풀린대요..
5: 어.. 네..
4: 그녀와의 이상한 거리감.. 그러서는 이상하다고밖에 생각할 수 없는 그 거리감. 더 이상 좁혀지지도 않고 좁히려는 노력을 할 수도 없고 하고 싶지도 않게 만드는 그 초조하고 고요한 거리감을 그는 이전에는 느껴본 적이 없었다. 그녀를 만나기 전에는 무엇이든 급속도로 다가왔다. 급속도로 멀어지거나 뭉게뭉게 피어오르다 순식간에 사라지곤 했다. 자신의 삶에 낯선 무언가가 들어와 오래 머무르거나 지속될 수 있다는 감각을 그는 가진 적이 없었다. 낯설지만 따뜻한 무언가가.
5: 자
1: 다들 장어도 좀 먹어. 네. 왜, 맛이 없어 아, 아, 아 무슨 말씀을. 아, <웃음> 좋습니다. 네, 맛있으신 교수님. <웃음> 강 교수도 좀 마셔. 아,
2: 네.
4: 그녀가 꼼장어 집에서 그를 생각하고 제일 먼저 떠올린 것은 접질린 그녀의 발목을 잡던 뻐근한 악력이나 그녀를 부축해 계단을 내려가던 그의 돌 같은 어깨와 가슴의 근육, 짙은 땀냄새 같은 것이 아니었다. 그의 몸과 전혀 어울릴 것 같지 않은 세심하고 정교한 젓가락질이었다. 그가 일하는
1: 일식집에서였다. 자, 이거 그냥 드세요. 굴비입니다.
0: 야 서비스가 좋은데. 예예 씨, 많이 먹어요.
2: 아, 네. 녹찬물에 밥 말아서 굴비랑 먹으니까 의외로 맛있더라고요.
1: 어, 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 아이, 굴비는 말이죠. 그렇게 발라먹으면 안 돼요.
2: 네? 그럼 어떻게?
1: 자, 봐요, 예한 씨. 자, 여기 이 등선을 따는
4: 거예요. 그는 큼직한 손으로 젓가락을 집어 굴비의 둥근 등선을 따라 부드럽게 눈썹을 그리듯 선을 그었다. 그가 능숙하게 젓가락을 굴비 머리 양쪽에 집어넣고 슬슬 아래쪽으로 밀었다.
1: 이렇게 하면 앞면 뒷면이 반씩 포트듯 갈라지거든요. 음. 그럼 머리하고 가운데 가지가 쏙 빠져요. 어머머. <웃음> 자,
4: 그녀가 신기해하자 그가 녹차물에만 밥을 한 숟가락 떠서 그 위에 남미 대륙 모양을 한 갸름한 굴비살 한 점을 얹어
1: 그녀에게 내밀었다. 자, 먹어봐요. 구운 생선 좋아한댔잖아요.
2: 네. 네. <웃음>
4: 그는 그런 말을 기억하고 있었다. 그녀는 입을 벌려 그가 주는 것을 받아 먹었다. 고소하고 짭짤한 굴비맛과 녹차의 은은하고 쌉쌀한 향이 입안에 퍼졌다. 그 맛이 떠오르자 입에 침이 고였다.
1: 야, 장어는 이거 내장이 별미거든. 먹어보라니까. 아, 어?
2: 네, 신 교수님. <웃음> 음! 어, 정말 맛있는데요?
5: <웃음> <웃음> 돌이켜보니
4: 그날 다른 일도 있었다. 우연히 만난 그의 사촌과 합석을 하게 됐는데 흥겨운 술자리였다. 자동차 정비를 한다는 사촌은 한때 운전학원 강사로도 일해서 운전면허시험에 관련된 재미난 일화들을 많이 알고 있었다. 지금도 기억나는 게비 때문에 떨어진
0: 여자 얘기였다. 그날 비가 왔는데 진짜 그 아줌마가 와이퍼를 킬줄 몰라서 떨어졌잖아요. (웃음) 아 정말요? 어이없죠. 진짜. (웃음) 진행요원 아가씨가 마이크로 와이퍼 키세요. 키세요 하는데 (웃음) 진짜 그 아줌마가 와이퍼를 못킨 거예요. 뭘로 키는 줄 몰라서. (웃음) 그 아줌마가 운전 배울 때비 오는 날이 하루도 없었다나 봐요. 음... 아가씨가 "아, 와이퍼 키세요 하다가 아 그만 내리세요 하니까 이 아줌마가 진짜 순진한 게 지가 내리면 누가 대신 켜줄 줄 아는 거야
2: 오 오, 안됐다
0: 차에서 내리더니 우산도 안 피고 막비 맞으면서 울다가 학원 사무실까지 와가지고 왜 자기한테 와이퍼 켜는 거안 가르쳐줬냐고 막 (웃음) 따지고
4: 그녀는 참지 못하고 웃음을 터뜨렸다
0: 강 선생 치고 웃어? <웃음> 아이 <아니>, 강 선생 <웃음> 엉뚱하다. 이상한 데서 웃는 지점을 적발하네. <웃음>
2: 아니 그게
4: <웃음> 그런 거 아니라고 말하려다 그녀는 어색하게 웃고 말았다.
1: 손님, 모둠초밥입니다.
4: 그는 오늘의 첫 손님인 남자 앞에 모둠초밥을 내놓았다. 남자는 가만히 초밥 접시를 내려다보다 젓가락으로 광어초밥을 집어 간장을 찍어 입에 넣었다. 초밥을 몇번 씹더니 남자가 격련하듯 어깨를 움찔했다.
5: 어,
0: 어, 맛있네.
4: 순간 그는 까닭없이 가슴이 찔린 것처럼 아팠다. 초초의 양광이 이런 느낌일까?
5: 이게,
0: 이게 내탓는 아니잖아요. 이런 거 먹고 맛있다고 느끼는 게
5: 그게 그렇잖아요.
1: 그렇죠, 그게.
4: 그는 의미 없이 대꾸했다. 그러나 그는 생각했다.
1: 어쩌면
4: 모르지. 그게 누구 탓인지는 아무도 모르는 일이었다. 그때 그는 모든 일이 사촌 탓이라고 생각했다. 아니, 이니 탓이라고 생각했다. 하여튼 자기 탓은 아니라고, 자기 잘못은 아니라고 생각했다. 그날 사촌이 무슨 이유로 일식집에 찾아왔는지는 기억나지 않는다. 중요한 것은 그날 그녀도 일식집에 왔고 사촌이 그녀에게 합석을 제안했다는 것이다. 그녀는 잠깐 망설이다 그렇게 했다. 그는 말리고 싶었지만 말리지 못했다. 소주를 시킨 것도 사촌이었다. 그는 일하는 틈틈이 그들이 앉아있는 자리를 자주 돌아보았다. 서비스로 구운 굴비를 가져다주면서 그는 잠시 그녀 옆에 앉았다.
0: 자, 이건 그냥 드세요.
1: 굴비입니다.
4: 야,
0: 서비스가 좋은데 예언씨 많이 먹어요.
1: 아 사촌한테 이니 네 누나 얘기하지 말라고 참아 그럴 순 없고.
2: 녹차물에 밥 말아서 굴비랑 먹으니까 의외로 맛있더라고요.
0: 삼촌하고 숨어 어, 저, 저,
1: 저. 그, 그, 굴비는 말이죠. 그렇게 발라먹으면 안 돼요.
2: 네? 그럼, 어떻게?
1: 아, 자, 봐요, 예연씨. 여기를, 아, 여기를, 어, 이 등선을 따는 거예요.
4: 삼촌하고 숙모가 하고 사촌이 말했을 때, 그는 재빨리 그녀에게, 굴비는 말이죠. 하고 말했다. 그리고 사촌이 더는 말하지 못하도록. 사촌의 말을 그녀가 더는 듣지 못하도록. 골비 바르는 법을 설명했다. 이니 누나 때문에 참 하고 사촌이 중얼거리는 소리를 그는 분명히 들었다. 그러나 그녀는 듣지 못했는지 눈을 반짝이며 그가 골비 바르는 걸 지켜보았다. 사촌이 쳤다는 듯.
0: 인태 이 자식은 아무튼 태평성대야. 음,
2: 맛있어.
4: 그녀는 아무 말도 못 들은 것처럼 그가 발라준 굴비와 녹차밥을 오물오물 씹다가 바로 옆에서 풍선이라도 터진 듯 어깨를 움찔했다. 사촌이 그녀를 빤히 쳐다보다 다른 얘기로 넘어갔다. 운전면허 시험에 관련된 얘기였다. 손님이 부르는 바람에 그는 자리에서 일어났다. 잠시 뒤 그가 그들 자리를 돌아보았을 때 그녀가 고개를 젖히며 폭소를 터뜨리고 있었다. (웃음) 그건 어쩌면 전조였는지 모른다. 사촌과 그녀가 우연히 일식집에서 만나기 전까지만 해도 그는 이니의 존재를 까맣게 잊고 있었다. 정신지체가 있는 이니는 10살 이후로 무지막지하게 먹어 평균 체중에 곱절이 되더니 17살 이후로는 툭하면 집을 나가 돌아오지 않았다. 주로 길에서 만난 낯선 남자를 따라갔다. 그런데 사촌을 만난 다음 날 어머니에게서 전화가 왔다.
5: 인이 년을
3: 잡아왔다
4: 에? 잡아와? 어디서?
3: 터미널에서
4: 그는 휴대폰을 귀에 대고 있었지만 어머니의 말을 거의 듣고 있지 않았다 느닷없는 인이의 출연에 대해서만 골똘히 생각했다 하... 인이 누나가 돌아왔어
1: 어제 사촌 형은 그걸 알고 있었나? 그래서 우리 부모를 들먹이고 나에게 태평성대니 뭐니 조롱한 거야 또 나가겠지 그래 나갈 거야 또 어디론가 가버릴 거야 이제껏 늘 그래 왔으니까 그런데 어디로 가나? 돈대보이 돈대보이가 그런 뜻이라지 어디로 가나? 그런데 뭔데 또?
0: 뭐, 뭘 어째? 너도 딸된것 같다. 니까? 아따, 아그 미친 거 아니야? 누나한테 그러지 마라.
1: 보이스 미쳤으니까 그녀한테 그래도 된다고.
0: 아니, 나는 몰라도 너는 안 된다.
1: 지겹지도 않소?
0: 지겨울 새가 어디 있어? 매번 기가 차서 까무라치게는. 아, 뭐야 이게 뭐냐고? 자난네
2: 아버지 무서워 죽겠다 아버지도 알아? 아버지는
1: 아직 모르지 아, 그러니까 잡아오지 말지 왜 잡아와 박소도 그냥 내버려 두지
0: 봤는데 그냥 냅두라고? 그래 이니는 바보라 그렇다 치고 아. 에라이! 네놈도 몸속에 수수깡만 꽉꽉 들어찬 놈이다!
1: 하, 그래, 난 수수깡, 수수깡만 꽉꽉 들어찬 놈이다. 근육질로 뒤덮인 수수깡. 하, 근데 어머니는 왜 자꾸 누나를 찾아다니나? 신용이 아니라 진심으로 그러는 거라면... 무섭다. 어머니는 왜 누나를 잊으려고 하지 않지? 왜 누나로부터 잊으려고 하지 않는 거야? 데, 데려가려는 걸까, 설마? 누나를 평생 데려가자는 걸까?
4: 도저히 그럴 수는 없다. 인희는곧 나갈 것이다. 사라질 것이다. 그래야 한다. 그때까지만 버티면 된다. 그때 가서 그녀에게 모든 사정 얘기를... 할 것이다.
2: 가족이 어떻게 돼요?
1: 아, 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 네. 셋이에요, 셋. 부모님하고 저, 이렇게 셋.
2: 아, 외동아들이네.
4: 그때 그는 부인하지 않았다. 부인할 수 없었다.
1: 그런데 사촌 형은 예현 씨에게 무슨 말을 한 걸까?
4: 그날도 다음 날도 그는 헬스클럽에서 그녀를 볼수 없었다. 클럽 이용권이 보름 넘게 남았는데 그녀도 그녀의 친구도 나오지 않았다. 도서관 진입로에 늘어선 은행나무 잎파리들이 두텁게 쌓여 바닥을 구르다 어느 순간 휘몰아쳐 허공으로 솟구쳐 올랐다.
2: 음, 은행잎 좀 봐.
4: 그녀의 긴 머리칼이 날렸다. 그녀는 그를 보지 못하고 지나쳤다. 그는 은행나무의 비스듬히 기대 서서 그녀에게 전화를 걸었다. 그는 뒤에서 그녀의 여벌굴 입술 모양을 정확히 보았다.
2: 아무것도 아니야.
4: 소리도 들은 것 같았다. 그의 귀엔 여전히 그녀에게 거는 벨 소리가 울리고 있는데 그녀는 아무것도 아니라고 했다. 아무도 아닌 게 아니라 아무것도 아니라고. 그녀와 그녀의 친구가 멀어졌다. 그는 휴대폰을 끄고 벤치에 앉아 속빈 수수깡처럼 웃었다.
1: 돈대고 어디 로 가야 하나 빌어먹어. 꽃치의 발광 같은 소리하고 자빠졌네. 꽃치의 발광, 꽃치의 발광.
4: 그 말을 주문처럼 되뇌다 보니 알수 없는 사리가 치솟았다. 이니를 죽이고 싶었다. 사촌을 죽이고 싶었다. 노란 은행잎들이 공중을 맴돌았다. 현기증이 났다. 그는 한참 동안 꼼짝도 하지 않고 벤치에 앉아있었다. 어느 순간 등 뒤에서 누군가 야하고 소리쳤다. 이상했다. 그에게 한 소리가 아닌데 그에게 한 소리 같았다. 누나는 어떻게
1: 변경이 안 되나?
4: 한때 그녀를 보면서 그녀가 누나였으면 하던 때가 있었다. 한때 그녀를 예연씨라고 부르던 때가 있었다. 그날 그녀는 사촌에게 사정을 다 듣고도 그에게 내색을 안한 거다 그가 발에다 줄 때도 와이퍼와 우산 얘기만 했다 결국 누나는 흩어졌다 그날 이니는 그녀에게 흘러들어갔다 사촌의 무식함도 같이 흘러들어갔다 그는 그런 인간들을 많이 봤다 끝까지 시치미를 떼다 뒤통수를 치는 그녀가 그런 년이었다는 것도 이제는 안다 예연은 예연은 그는 어딘가에 칼을 찔러넣는 심정으로 내뱉었다. 개년이다. 예연은 개년이다. 그가 알지 못하는 온갖 낯선 생각들로 가득 차있을 그녀의 머릿속이 더 이상 궁금하지 않았다. 조금도 궁금하지 않았다. 그래도 이 말만은 하고 싶었던가. 지금 그의 눈앞에 앉아 초밥을
1: 먹는 이 남자처럼. 그게 내 탓은 아니잖아요. 그렇잖아요.
4: 그날 그는 헬스클럽 맞은편 복도 유리 앞에 뒷모습을 보인 채서 있었다. 그녀는 따뜻한 녹차캔을두 손으로 감싸고 그를 향해 사뿐사뿐 걸어왔다. 갑자기 그가 소리를 지르는 바람에 그녀는 걸음을 멈췄다. 두꺼운 팔근육에 가려 몰랐는데 그는 고개를 튼 자세로 누군가와 통화를 하는 중이었다. 그녀가 조용히 돌아서려는데 그가 낮게 으르렁거리는 소리가 들렸다. 아,
1: 그 그녀 그 그녀는 미친 거 아니야?
4: 그녀는 그가 그런 투로 그런 말을 하는 것을 본 적이 아니, 상상조차 해본 적이 없었다. 빨리 그 자리를 벗어나고 싶었다.
5: 개뿔지!
4: 그의 목소리가 끈끈이처럼 그녀를 끌어당겼다.
0: 미쳤으니까 그녀는 그래도 된다고. 아니 뭐냐 이게? 뭐냐고. 씨!
4: 그녀는 헬스클럽에 들어와 사각의 기둥 뒤에 숨었다. 손에 쥐고 있던 녹차캔이 땀 때문에 미끄러져 떨어졌지만 죽지 않았다. <웃음> 잠시 뒤에 그가 굳은 얼굴로 지나가는 옆모습이 보였다. 잘생긴 얼굴과 늘씬한 키와 자갈 주머니처럼 울퉁불퉁한 근육질 몸이 징그럽고 파렴치하게 생각되었다. 언젠가 그가 조금은 자랑스럽게 말했다. 아, 저 의외로 조금 많이 해요. 그는 아침부터 저녁까지 헬스클럽에서 일하고 밤이면 일식집에서 일에 번 돈의 일부를 부모님께 보내드리고 일부는 월세를 내고 남은 건 모두 저축한다고 했다.
1: 먹는데 돈이 안 되니까요. 아침엔 단백질 파우더 먹고 점심엔 닭가슴살 캔 하나에 밥한 공기 먹고 저녁은 일식집에서 회나 생선으로 떼어거든요. 단수화물은 점심에 먹는 밥한 공기가 전부예요.
2: 그렇게 먹고... 어떻게 살아요?
1: <웃음> 아니 확실히 근육이 좋아지니까요.
2: 와, 인태 씨는 참 반듯한 청년이네요. 어,
1: 아, 아 아니 아니에요. 저도 젊었을 때는 나쁜 짓도 좀 했었어요.
2: <웃음> 지금도 젊은데.
1: 그런데
4: 나쁜 짓이라면 어떤 나쁜 짓이었을까? 얼마나 나쁜 짓이었을까 어깨에 있는 장미 모양의 작은 문신 같은 것술 먹고 몇번 싸운 일이 있다든가 클럽에서 여러 여자들을 만났다든가 하는 그런 누구나 아는 작은 나쁜 짓이었을까 아닐 것이다 그녀로서는 짐작도 할수 없는 나쁜 짓 나쁜 관계가 있을 것이다 한때 그녀는 그가 발라준 남미 대륙 모양의 굴비를 먹으며 그와 함께 남미를 여행하면 어떨까 상상한 적이 있었다. 어리석고 어리석었다. 아무려나 그녀는 더 이상 그의 삶이 궁금하지 않았다. 거칠고 팍팍했을 것이 분명한 그의 삶이 무섭게 느껴졌다. 그와는 그것으로 끝이었다. 인태초밥의 문을 닫을 때까지 휴대폰의 주위는 나타나지 않았다. 그는 차를 몰고 아파트로 향했다. 그의 아파트엔 현관과 거실 두 군데에 감시 카메라가 장치되어 있었다. 오래 전그 일이 있은 후 그는 늘 사는 곳에 감시 카메라를 설치했다. 그 일이 있었던 날밤 그는 그녀에게 전화를 걸었다. 다행히 그녀는 전화를 받았다. 마지막인 줄 몰랐지만. 마지막이 된 통화였다
2: 내가 무슨 도움이 되겠어요 일단 경찰에 신고부터 해요 신고요? 가택침입으로 신고해야죠
4: 그녀의 말투가 사무적으로 느껴졌지만 그는 마지막으로 용기를
1: 냈다 저, 저 이, 이거 말고도 예현씨 제가 예현씨 만나서 꼭할 얘기가 있어요 지난번에 사촌이 뭐라고 했는지는 몰라도 그게 사실은 아,
2: 그 사촌 부르면 되겠네요 에 만났던 그 사촌 부르세요. 저 말고 그 사촌이요.
4: 전화를 끊고 그는 경찰에 신고하지도 사촌을 부르지도 않았다. 다음날 옥탑방 중앙에 감시카메라를 사서 설치했고 한 달쯤 뒤에 헬스클럽을 그만두었다. 비주얼과 기럭지도 싫었고 닭가슴살과 단백질 파우더도 싫었다꽃치빨광 문득 떠오른 이 상스럽고 고약한 말에 그는 고개를 휙 돌렸다. 모든 게내 탓이 아니라고 그렇게만 생각할 수는 없었다. 살이 무한히 찌고 어디론가 정처 없이 떠나버리는 습성은 누나만의 것이 아니었으니. 오피스텔 문을 열고 들어설 때 이번에도 그녀는 좀 이상한 느낌이 들었다. 라면을 끓이다가 문득 뒤를 돌아보기도 했다. 아무래도 개강 후부터 부쩍 예민해진 것 같았다. 일주일째 잠을 거의 자지 못했다. 그녀는 식은 라면 냄비를 데우려다 그냥 개수대에 쏟아부었다. 물을 틀어 국물을 내려보낸 순간 그녀는 그와의 마지막 통화를 온전히 기억해냈다. 그리고 자신을 일주일 넘게 괴롭혀온 이상한 불안감의 원인도 번개같이 깨달았다. 늦은 밤이었다. 술을 마신 것도 아니라는데 술을 마신 것처럼 그의 목소리가 이상했다.
1: 우리 집싱크대에 라면발이 떨어져 있어요. 네? 저, 라면 안 먹는 거 아시죠, 예연 씨? 사다 놓으면 먹게 될까 봐 집에 라면 사다 놓은 적도 없는데. 아
2: 근데. 근데요? 근데
1: 조금 전에 일 마치고 들어왔는데 싱크대에 라면발이 있는 거예요. 언제부턴가 집에 들어오면 좀 이상했거든요. 뭐, 뭔가. 어떻게 해야 좋을지 모르겠어요, 예연 씨. 누가 언제부터 우리 집에 드나든 걸까요? 내가 하루 종일 집을 비우니까 하루 종일 있다가 나 본데 남잔지 여잔지도 모르겠고 이상해서 미치겠어요. 제가 지금 그쪽으로 갈게요, 연씨저좀 만나주실래요?
4: 그녀는 싱크대에서 몸을 돌리려고 했다. 누군가 몰래 이 오피스텔에 드나들고 있다는 확신이 들었다. 남잔지 여잔지 모르지만 그녀가 없는 동안 이곳에 머무르는 사람이 있었다. 증거가 남아있을 것이다 그러나 그녀는 싱크대에 들러붙은 듯 꼼짝할 수 없었다
5: 제가 지금 그쪽으로 갈게요 연씨
4: 그녀는 개수대에 양팔을 뻗고 상체를 수그린 자세로 퉁퉁 부은 라면바를 노려보았다
1: 저좀 만나 주실래요?
4: 생전 처음, 어떤 어리광도 생전 처음 어떤 어리광도 없이 견딜 수 없는 것을 홀로 견뎌야 하는 어린애처럼 그녀는 식은 땀을 흘리며 무엇인가를 견디고 있었다.
2: 내가 무슨 도움이 되겠어요?
6: No me salgas sola nombrarme A la fuerza de la migración Un dolor que siento en el pecho Es mi alma que hiere de amor Pienso en ti y tus brazos que esperan Tus besos Y tu pasión n d n d e